0: Nicolas Marotte, bonjour. Bonjour. Alors, vous allez repartir en enfance, en hein, juste quelques secondes, et me, et me raconter euh, une madeleine de Proust en matière de, de jus de fruits, de, de, de boisson d'ailleurs. Et c'est ce qui, quand je vous associe le terme enfance à boisson, est-ce qu'il y a un souvenir qui vous, qui vous vient en tête immédiatement
1: Alors, pas forcément directement au jus de fruits, mais quand je repense euh, aux fruits de mon enfance, je pense à une glace que préparé m'a préparée ma grand-mère avec un press purée Elle prenait des fraises, elle les passait au, au presse-purée. Elle ajoutait deux énormes cuillères de crème fraîche. Elle saupoudrait de citron là-dedans. Elle mettait ça au congélateur et j'avais la meilleure glace du monde.
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk décideur du Figaro en visio, avec aujourd'hui sur mon écran et par conséquent aussi sur le vôtre, Nicolas. Euh, Marotte, DG de Innocent euh, en France, vous connaissez euh, ces jus, ces smoothies dont le packaging, il faut bien le dire, est assez euh, soigné. Est-ce que ce qu'on trouve à l'intérieur, euh, Nicolas Marotte, est aussi soigné que ce qu'on voit euh, à, à, à l'extérieur et, et surtout, comment est-ce que donc, la boîte est née au Royaume-Uni hein, en 1998 Qu'est-ce qui a changé de, de, depuis le début Au contraire, qu'est-ce qui n'a pas changé du tout
1: Alors je crois qu'on a la chance d'avoir avoir une, une entreprise qui a été euh, bien pensée dès le départ, et c'est ça qui la rend à la fois originale et avant-gardiste. Les trois garçons qui ont créé la boîte en 98 avaient, dès le départ, la vision d'une boîte qui euh, devait les rendre fiers et qui a reposé, dès le départ, sur des piliers euh, d'engagement euh, sociétaux, environnementaux extrêmement forts. Et euh, c'est vrai qu'il y a 23 ans, ce n'était pas forcément dans l'air du temps. Pas personne n'en parlait. Personne hein, personne en ouais. Et eux ont eu cette vision très tôt. Ils ont écrit une mission qui est de faire des petites boissons saines, naturelles, délicieuses, qui aident les gens et la planète à vivre mieux. Et depuis, nous sommes les héritiers de cette mission et on s'efforce de l'appliquer au quotidien.
0: Est-ce que c'est plus facile, Nicolas Marotte, je vais reparler ensuite de votre, de votre arrivée à ce, à ce poste, mais est-ce que c'est plus facile justement de, 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 de diriger une boîte qui est déjà sur des acquis tendances plutôt que de diriger une boîte qui doit se transformer au contraire pour, pour, pour acquérir des, 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 des valeurs les valeurs de, ce, de, de, de leur époque qu Qu'est-ce qu que ça, ça change
1: je, je ferai une réponse en deux temps. La, la, la première, évidemment, oui, parce qu'on a des consommateurs aujourd'hui qui sont surinformés, qui détestent qu'on les trompe et qui regardent de très près ce qui est fait. Et beaucoup de boîtes font des petits efforts un peu tardifs, commencent à communiquer un peu brutalement et un peu rapidement dessus, et elles se font épingler. Alors que la nôtre, elle a eu la chance d'être construite comme ça, elle a été désirée comme ça, ça a été contre vents et marées, c'est des coûts très importants, année après année, on ne renonce à rien, on reste sur ces engagements-là, et ça, je crois que les gens font vraiment la différence. La deuxième partie de ma réponse, c'est que même si les efforts de boîtes qui essaient de se transformer sont encore insuffisants, ne sont pas assez longs dans, dans l'accumulation, dans, dans, dans c'est quand même bien. Tout est bon à prendre, il n'y a pas à se poser la question, on doit se transformer, on doit aller dans cette direction.
0: C'est certain, Nicolas Marotte, vous, vous avez parlé de désigner À quel moment, Innocent France, vous êtes désiré plutôt, la question plus simplement, à quel moment vous êtes retrouvé sur la route d'Innocent Et parce que vous avez passé 20 ans chez Danone, je crois, vous avez bossé dans plusieurs boîtes. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné Pourquoi vous, ici Pourquoi vous étiez l'homme de la situation
1: alors, je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai eu la chance dans ma carrière de découvrir très tôt le discours de Marseille, Antoine Riboud, et d'avoir très envie de rejoindre un groupe qui permettait de, de composer mes valeurs, de réconcilier l'homme et l'argent. Euh, je, je suis un businessman, mais j'adore l'idée de pouvoir faire du business un peu différemment. Donc pendant, pendant des années chez Danone, ça, ça a été complètement en phase avec ça. J'étais en train de me dire qu'il fallait que je fasse autre chose de ma vie quand le, les chemins d'innocents ont croisé les miens ils ont souhaité que je les rejoigne, et euh, c'était tout petit à l'époque, et euh, en tout cas mmh. en France, et je me suis jeté dans cette aventure avec enthousiasme, avec euh, un plaisir infini, et depuis je me régale.
0: Avec le sentiment de, de parce que par rapport à Danone, Innocence, c'est minuscule, avec le sentiment de rejoindre une start-up, peut-être quelque part, de, de, ce, de rejoindre une structure minuscule
1: Oui, c'était l'esprit start-up, c'est encore un peu l'esprit start-up, alors on parle un peu plus de scale-up aujourd'hui, mais ouais. c'est vrai qu'on garde cet esprit, euh, C'est une petite boîte qui fait des choses très sérieuses en ne se prenant pas au sérieux et on aime bien résumer notre proposition de cette manière-là.
0: Mmh, le, le storytelling, d'ailleurs, des, des, des fondateurs est assez, est assez amusant. Je, je n'ai plus exactement l'anecdote en tête, mais un événement public, il avait, ils, ils avaient fait des, des smoothies alors qu'ils avaient chacun des, des jobs. Et donc, euh, ils avaient posé la question sur un panneau, je crois, euh, si on doit tout quitter pour, pour monter une boîte de smoothie, jeter vos gobelets à gauche ou quelque chose comme ça. Est-ce que, est -ce que cet esprit euh, du début, vous dites, c'est encore un peu l'esprit start-up, l'esprit Kellup il, il y a toujours cette, cette, cette forme d'amusement. De, de, euh, parce que ce qu'on revoit, je parlais de votre packaging au début de l'interview, c'est ça aussi qu'on lit dans, dans, dans le packaging. C'est plein de couleurs, c'est du sourire, c'est du… Euh,
1: oui, alors l'histoire que vous racontiez, elle est, elle est absolument vraie. Hein. Ils avaient des super boulots, ils étaient bien payés et ils ont euh, tout décidé de plaquer en un week-end. Alors dans la poubelle, euh, non. Hein, celle qui euh, répondait à la question, est-ce qu'on doit en faire euh, notre boulot Il n'y a eu que trois gobelets à la fin du week-end. Les gobelets de leur maman qui étaient catastrophés, qu'ils puissent abandonner leur belle carrière pour devenir épiciers. Alors ils l'ont fait, ils ont fait, ils ont, ils ont fait ce choix-là. Euh, ils ont choisi une marque un peu originale, euh, à partir d'un dictionnaire de synonymes. Et euh, le logo a été dessiné par une agence de packaging qui a fait euh, faillite très peu de temps après, qui devait être rémunéré en pourcentage d'actions de, de la société. Et comme ils n'ont même pas pris ce pourcentage, de toute façon la société valait rien à l'époque, le pourcentage leur est revenu. Donc oui, euh, beaucoup de blagues. Alors quand même quelques mots là-dessus. Euh, euh, oui, beaucoup de blagues, mais ce n'est pas que des blagues innocentes, vous l'avez compris et, et vous l'avez d'ailleurs dit dans vos questions. C'est beaucoup de sérieux, c'est beaucoup d'engagement. Et si on était juste à faire des blagues ou à mettre des couleurs, je pense qu'on vendrait pas beaucoup de bouteilles.
0: Mmh, surtout de 1998, ça commence, on n'est plus sur une start-up, on commence à <rire> 24 ans, c'est quand même, quand même euh, euh, pas rien, vous êtes le leader. Génération. On est, oui, on oui.
1: est la deuxième génération de consommateurs déjà, c'est vrai. vrai
0: leader européen, donc des, des smoothies, vous avez lancé un grand programme ambitieux qui s'intitule « La grande classe verte ». Alors qu'est-ce que c'est au juste, au-delà évidemment du, du jeu de mot d'une finesse extrême que vous avez noté. Qu'est-ce que c'est exactement
1: Alors, on, a, on est sur une, sur une trajectoire de décarbonation extrêmement volontariste. On avait dans un premier temps annoncé qu'on serait neutre en carbone pour 2030, on vient d'avancer à 2025. On a prévu de réduire nos émissions carbone, on les divisait par deux d'ici 2030, et d'être totalement neutre, totalement à zéro carbone pour 2040. Donc, mmh. euh, l'impact sur l'environnement, l'impact sur le, le, le carbone, le réchauffement climatique est au cœur de nos préoccupations. Et dans ce cadre-là, on a euh, de très nombreuses actions, plus ou moins euh, impactantes. La grande splade verse, c'est euh, un projet de, euh, de, de reforestation, de végétalisation, de protection d'espaces verts sur les territoires. D'ici 2025, on a prévu de, de, de protéger ou de revégétaliser à peu près euh, 2 millions d'hectares. C'est aussi grand que la Lorraine ou ou que le limousin, euh, donc c'est extrêmement euh, ambitieux, euh, on a sur nos packaging un petit, euh, un petit code qu'on peut scanner, et euh, quand les consommateurs font cela, ils peuvent choisir un des six projets français qu'on a choisi avec notre partenaire Mimosa, une plateforme euh, de, de financement participatif, et euh, ça va de l'argent que... Ce n'est pas le consommateur qui paye, c'est nous qui payons, mais le consommateur indique le projet qu'il souhaite que nous soutenions. Et on donne 20 centimes par bouteille pour ce projet-là. Si le consommateur, de manière d'ailleurs volontaire, veut abonder, il le peut. Est-ce que vous avez, je rebondis sur ce que vous dites, vous
0: parlez de RSE, de climat, etc., de l'urgence climatique qui n'est plus, évidemment, <rire> à, 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 à prouver. Quand on vend des, des boissons. Euh, comme vous le faites et comme des tas d'autres acteurs le font, on a recours au plastique. Euh, et il est difficile encore aujourd'hui qu'on soit fan d'eau pétillante, de Coca-Cola, de smoothie ou de tas d'autres produits, d'acheter ach ces produits euh, dans des emballages qui ne soient pas en plastique. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à faire en termes d'innovation de, 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 de ce côté-là
1: Alors, euh, avant de vous répondre, je vais le faire très directement. Ce qui nous paraît important, de toute façon, c'est l'impact carbone. Donc, soyons bien clairs, s'il y a un choix à faire, c'est de s'assurer qu'on a l'impact carbone le moins fort possible tout au long de notre chaîne d'approvisionnement et de distribution. Donc ça, ça reste essentiel. Pour ce qui nous concerne, on a testé à peu près tous les types d'emballages. Aujourd'hui, il n'y en a mmh. aucun qui est parfait. Et pour commercialiser ce que nous commercialisons, le plastique qui est léger, qui est facile à recycler, un impact oui. trois fois inférieur, par exemple, à son équivalent en verre. Impact carbone trois fois inférieur. Donc, mm -hmm. ça nous paraît en tout cas en impact immédiat. Euh, C'est quand, quand on conduit des camions, bah, il faut moins de gasoil, etc., etc. Ça mm -hmm. nous paraît la meilleure solution à court terme. En France, on récupère actuellement à peu près 60% des bouteilles en plastique qui sont mises en commerce. C'est pas mal. C'est très insuffisant. C'est pour cela que dans l'ensemble de l'Europe, on, on travaille avec les autorités, avec pas mal de succès d'ailleurs, surtout dans les pays no nordiques, pour euh, encourager la consigne. On pense que c'est un, une très bonne façon mmh. d'aller plus loin pour, euh, pour augmenter ce pourcentage de récupération des bouteilles et euh, avoir un système d'économie circulaire qui aille à l'infini. Aujourd'hui, on est également en train de tester euh, des bouteilles qui ne seraient plus faites à partir d'énergies fossiles, mmh. euh, du, du végétal, de la canne à sucre par exemple, donc cette future bouteille, elle est en cours de développement, on a déjà des prototypes, c'est encore un exemple, et puis on réfléchit à des systèmes qui soient tout à fait rassurants pour les consommateurs, avec des fontaines évidemment ou d'autres choses, mais on rentre dans un champ qui est un peu plus expérimental, car à partir du moment où on transfère la responsabilité, le risque finalement à des tiers, on ne peut plus garantir aux consommateurs la même, les mêmes certitudes sur euh, sa protection, sur euh, l'origine des fruits, euh, mmh. c'est plus aléatoire. Si vous arrivez avec votre propre contenant dans une grande surface, je ne sais pas comment vous l'avez lavé, comment vous l'avez traité, s'il n'y avait pas des choses dedans. Et, alors qu'aujourd'hui, si vous arrive quelque chose avec ma bouteille, je suis pleinement responsable. Voilà le type de questions qu'on peut, qu peut se poser. Il y en a beaucoup d'autres. Mais mmh. évidemment, on est complètement concerné autour, autour de cette problématique.
0: Nicolas Marotte, quand je vous ai posé cette dernière question parce que l'interview est terminée, je pensais que vous alliez répondre de façon rapide et finalement c'est la question qui vous a inspiré le plus de, tout, de toute l'interview, je vous remercie infiniment de votre temps d'avoir répondu à mes questions pour le Tech Decider du, du Figaro je vous souhaite une excellente fin de journée donc un bon, bon, bon vent chez, chez Innocent. Merci à vous à bientôt. À bientôt.